0: con esta música nos vamos metiendo en otro ambiente esto es Sirius, el tema de los Chicago Bulls de The Alan Parsons Project, dijimos que íbamos a hablar de la música de The Last Dance eh, serie que nos tiene a todos locos acá en Falso Vivo y para eso tenemos en comunicación a nada menos que Mati Orsi, Mati es conocido por nosotros porque es productor de Remedio Casero Discos, además eh, de la banda Rosedal, que nos encanta banda que siempre escuchamos pero además de todo eso, hoy vamos a hablar de otra cosa porque él es un MVP realmente eh, MVP Orsi es su Instagram donde podemos ver todo su fanatismo por los Chicago Bulls y por la música en general también y por eso estuvo laburando un poco de eso Mati, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andan
0: chicos? ¿Todo bien? Gracias por invitarme Hola Mati hola. Un placer hablar con vos Mati eh, Bueno, ¿por bueno. dónde arrancamos para charlar de esto? No, no por, sé, por ustedes Arranquemos primero por el tema del básquet, Mati
2: Sí, eh, por favor dale. ¿De dónde viene ese fanatismo? ¿Jugabas al básquet cuando eras chico? ¿Solo de eh, mirarlo por la tele? Ambas cosas, ambas cosas
1: Soy una persona que soy de un... ...intepetizo Sí <ríe> por, uh-huh. por lo tanto siempre fui base. Eh, Claro Problema
2: que Eh, tuvimos muchos
1: (risa) Quien sabe, básquet sabe que los petizos la mueven Eh, Así que nada, jugué en el Club Libertad Acá en Rosario, eh, varios años Eh, Y nada, bueno, siempre fui muy fan del básquet Obviamente mamé la parte más importante de la NBA Creo, para todos
2: Perdón, Mati, eh, ¿es verdad esa anécdota de la caminata de Manu Ginobili eh, por la canchita de afuera ahí del Club Libertad, eh, que solo lo vieron algunos pocos?
1: Mira, eh, yo te la voy a dejar picando esa, porque la verdad que, que no, no no puedo destruir un, un mito. Pero, si no, ¿viste? ¿Quién dice? Eh, por suerte lo pude ver a Manu y a Oberto, y, y la verdad que son <coughs> dos personas zarpadas. Eh, Oberto es un tipo que... es Increíble, increíble, una mística de, incomparable.
2: Ahí va, bueno, Oberto justamente es uno de esa generación dorada O el que más conectó con el rock y con la música Y además es el tiempo que estuvo allá eh, ponerle compró guitarras de Coen y toda esa parte sí,
0: sí, sí. Claro, Muy amigo de todo eso Y como a... el mejor de los que hizo ese crossover Perdón, la anécdota de Manu Ginóbili, ¿cuál es? Quiero saber A
2: mí me contaron una vez que porque Manu Ginóbili La mujer de Manu Ginóbili es hija de un entrenador de básquet eh, Ajá. Y, y en algún momento... Eh, eh, era jugador también eh, y a mí me contaron que en una época él laburaba en el club y bueno, en un, momento, un día Manu f- fue a visitar el club el club Libertad eh, y lo vieron unos pocos porque ponle que eso entró es, un... Bien, es. un Manu ya dorado, digamos sí, un Manu ya había sí. ganado la NBA todo claro Ajá. Sí, sí, un, un, una historia de papá Noel más
0: o menos
1: pero... <risa> <risa> no quiero herir a los chicos de los pero
2: <risa> esto existe <risa> bien, bien. bien bien, bien, bien volvamos a la NBA bien.
1: Dale. Eh, bueno, me llamaban más que nada para hablar por el tema este de las DAMs, que es eh, la serie de, de, del mejor jugador, del mejor deportista de la historia, para mí. Eh, uh-huh. Me preguntaba, bueno, ¿dónde nació ese fanatismo? Eh, es, es como te decía, yo mamé de muy chico el, el tema en el 91, eh, los Bulls ya sacaron, o sea, ya ganaron el primer anillo. Ahí fue, lo veía mucho con mi viejo los partidos y Bueno, en el 91, por ahí, 91, 92, 93, el primer tripit sí. era medio jodido agarrar todos los partidos Pero después sí. se ve que el fanatismo y bueno y, la, y por ahí el, el, el éxito que tuvo eh, Nada, hizo que empiecen a dar los partidos en, en la tele, empiecen a dar bastante más seguido los partidos en la tele Así que agarrábamos todos y yo me acuerdo que mi viejo, yo con él me iba a enrollar o algo <coughs> Y mi viejo me llamaba y me decía, ¿qué haces? Me decía, veníte para acá, veníte para acá, vamos a ver los partidos (risa) Estaba todo el tiempo tiempo pendiente de de los partidos que que, que, se jugaban de de Michael Jordan Y él, si bien nada que ver con el básquet Veía que yo tenía un amor muy grande por el básquet Y que me me interesaba mucho Entonces él mismo hizo que, eh, que nada, que bueno Que ayudarme a ese fanatismo, ¿no? Ahí
2: va Bien. Bien, ¿cuándo te enteraste que iba a salir una serie de Michael Jordan? Eh, y, ¿Y cómo te metiste en ese costado paralelo que tiene la serie Que tiene que ver con la banda de sonido que tiene?
1: Y, bueno, cuando me enteré que salía la serie Esto se habla de hace prácticamente un año o un año y pico Porque la data tiene de, de, de hace bastante sí. Se ve que ellos en este tiempo de confinamiento y aislamiento decidieron largarla lo antes posible Pero la data de la serie viene de hace bastante La estaba esperando no te puedo explicar, o sea, no no hay sensación igual, ayer la terminé de ver y la sí. verdad es, no no hay sensación igual que que esa es, es algo, es, lo que me transmite ese, ese tipo y obviamente ese equipo no, no, nada, no se compara con nada
2: es emocionante, para el que no la vio todavía a a la serie la serie lo que cuenta es el último año de Michael Jordan jugando con los Chicago Bulls y a partir de ahí empieza a repasar la historia de lo que fue Justamente esa figura, la llegada de Jordan a los Bulls, lo que eran los Bulls antes de que llegue Jordan, cómo se van transformando gracias a la presencia de Jordan en un gran equipo y hay todo un relato que todo el tiempo va y vuelve desde esa última temporada que está jugando. ...y que además hay una decisión de, bueno, los ejecutivos de, de, de Chicago Bulls... ...de desarmar ese equipo en vez de darle otra oportunidad, bueno...
0: ...viene por ahí, además del, del lo rico que es, los testimonios actuales, ¿no? ...de ahora... ¿no?
2: ...bueno, eso te iba a decir, para terminar de contar, en ese año los jugadores, Jordan sobre todo... ...accedan a que se filme todo el año, todo lo que va a pasar ese año... Y por lo que yo leí por ahí, Mati, por ahí vos sabés más, eh, lo que pasó es que durante estos 17, 18 años que pasaron, después Jordan dijo, no, 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 eso no se muestra, eso no se muestra, eso no se muestra, hasta que en un momento dio el ok y empezaron a trabajar en la serie. Y
1: sí, sí, ese ok debe haber sido bastante monetario
2: Probablemente sí. Pero leí también que incluso ni siquiera es monetaria la decisión Sino que, por ejemplo, una de las razones de ese ok Es que cuando Golden State le rompe la racha a ese sí. equipo de los Bulls Totalmente. de Que es el que haya ganado más partidos en un año Ahí Jordan
0: por ahí dice, bueno Es el momento Es, el momento es hora de, de... mostrar a la leyenda
2: de el volver a mostrarle al importante. mundo quién fue el mejor equipo de todos los tiempos. Claro, por eso, ten en cuenta algo muy importante que él
1: dice, no termina sin. De running, o sea, no significa nada si no ganan el anillo. Claro. Pueden ganar 82 partidos y no perder ninguno, pero si no ganan el, el anillo, no mm. tiene sentido. Ese es el espíritu competitivo que tenía Jordan, que bueno, obviamente
2: llamó la atención de todo el mundo. ¿no? Es, es, verdad, es verdad, y aparece también, no sé si te pasó a vos, pero que aparece una dimensión humana de Jordan que por ahí, incluso los que veíamos todos los partidos y todo, no la teníamos. Una dimensión no,
1: no, que. De hecho, el mismo dice que, que, la, que después de que termina la serie le iban a odiar. ¿no? Claro. Por, por cómo era él, por su actitud deportiva, uh-huh. por su actitud ganadora. Y, y es así. Bueno, creo que ahora Ferran en un momento dice, eh, no, perdón, Bill Cunningham dice eh, que nada, que él era una persona detestable, era horrible, todo, pero el loco quería ganar. Y, y el loco presionaba a todos a sus compañeros para ganar. Claro. Y, y lo el, el mejor, claro, y lo logró. <risas> terminó siendo el mejor compañero de todos, por eso mismo
2: pero aparece ahí un Jordan haciendo bullying eh, en algunos momentos que causa impresión.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero, ¿viste? Uno por ahí, el que lo ama, o sea, el que tiene ese fanatismo entiende la situación. Yo, obviamente, no estoy a favor de bullying ni nada de eso, pero entiendo que, el loco, su mentalidad era ganadora. Y nunca más fue un jugador como él. Nunca, o sea, Kobe, el que quiera, LeBron, ni, ni hablar. Pero... Para mí, nunca más, o sea, ningún deportista
2: te hablo, ni Messi, ni Maradona, nadie, 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 tiene una mentalidad ganadora como la que tenía Jordan. Es verdad. Y además también, por ahí viéndolo desde ahora, hay situaciones o momentos que por ahí chocan un poco más. Pero hay que ten- entender que fueron hace 20 años, que algunas era cosas era, eran distintas también, ¿no? Como, sí. a, como era distinto ese momento en el que Jordan entra a jugar a la NBA, que cuenta que es ahí en el 84, y año viste en el que... que año el importante, año en el que nací, bueno, debutó Jordan en los clubes. Pero viste que también cuenta que cuando él entra a ese equipo, lo que sucedía en ese equipo donde todos eran más grandes que él, era incontable, ¿no? Eh, habla de reuniones, droga, alcohol, sí, prostitución, todo. todo, ¿no? Digo, para entender cómo van cambiando algunas costumbres, por suerte muchas para mejor, y que la NBA de los 90 no es la misma que esta NBA del día de hoy. Para nada, de hecho, en los 80, en los 70, 80, la NBA eh,
1: estaba prácticamente toda hecha por gente que no era competitiva en los 70-80 entonces eh, Chicago tenía algo de por ejemplo los gente que limpiaba las casas gente que de eh, porteros no hay cosas así eran los jugadores que, que tenían claro. eh, en el equipo y después en los 90 se hizo mucho más competitivo obviamente en el 91 bueno en los últimos capítulos del David de, Stern que es el, el bueno el presidente de la NBA eh, el comisionista uh-huh. el, el comisionista de la NSA, de la NSA de la NBA, entonces él decía que, cosa, que, que eh, ayudó mucho la época de Jordan a, a hacer masivo la NBA, claro, que, la, sí. que la gente conozca la NBA. Si no hubiese sido por eso, la verdad que no sé si hubiese tenido el impacto que, que tuvo la NBA en el
2: mundo, ¿no? Tira un dato sobre el final, eh, que es así que antes de la llegada de Jordan, o al principio de los 90, eh, la NBA estaba en 80 países, eh, y cuando claro. Jordan se retira está en 215
1: siete países sí, 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 una locura una locura de hecho, bueno el, justamente para, creo que a todos nosotros por lo menos en Sudamérica seguro eh, el amor por la NBA o el fanatismo por la NBA nos surgió justamente en eso en los 90 claro obviamente y, y, ese, y, y es
2: y y son esos 90 los que inspiran a la generación dorada de Argentina también ¿no? son todos esos jugadores crecieron viendo esa NBA uh-huh. ellos mismos lo dicen bueno,
1: yo la verdad que Siempre fui muy fan También de De, de los equipos de acá Que eso, a mí me gustaba mucho El pichi el Sí eh, Bueno Pepe Sánchez La verdad que Un potencial muy grande tuvo Argentina en, en los 90 y, y en la época dorada eh, Que nada que envidiarle a, a la NBA De hecho bueno Le ganaron A, a uno de los Dream Team eh, Y la verdad que es, 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 no sé si vieron alguna vez en la lista De los de quienes le ganaron Al Dream Team sea Nadie, y los únicos que ganaron al verdadero Dream Team, o sea, equipo de NBA... Sí, competitivos. Y, o sea, competitivos fue, fue Argentina. Sí, el
2: primer equipo que le ganó fue Argentina en su momento. Vamos a la parte de la música, Mati, porque ahí veo que Gabo tiene abierta una lista sí. en Spotify, que es la, es la lista oficial de, de Last Dance. Sí. De... ¿Y y, y, y ¿qué, qué hay en esa lista? ¿Qué, qué, ¿Qué pudiste notar en la banda sonora de esta serie?
1: Bueno, mira te introduzco un poquito primero a lo que estoy haciendo en estos días Que eh, hice un live de Instagram donde yo me siento seguro con respecto al hip hop y al, Rain and Blues, al R&B Porque realmente estudié mucho esto durante muchos años Es un estilo que me gusta muchísimo Y la verdad que me sentía bastante seguro como para poder hacerlo Y hice un vivo de Scott eh, del 90 al 99, que es prácticamente esa época de Jordan, ¿viste? Sí. Y, y, y nada, bueno, tiré mucha data ahí y, y la verdad que cuando iba viendo la serie decía, ¡uh, oh, mira! Este tema lo puse en esa lista. Este tema lo puse en esa lista. Así que nada, sentí una, no sé, una conexión muy importante con esa, con el soundtrack de la de la serie y la verdad que nada me pongo contento porque pienso que por ahí un poco de data tenía
0: bien claro, claro, o sea que la serie utilizó la música de ese momento, eh, además de que está muy relacionado el hip hop eh, con, con, con el basket de eso desde ya me parece, pero para los que no sabemos mucho ni de hip hop ni de justamente la NBA, que nos metimos, flayamos con eso con, con, con la forma en que está eh, en que se mezclan eh, ahí la imagen y el sonido, me parece que la, en la serie lo labura muy bien, pero bueno, nos estás contando que eh, que esa música es la música del momento también, la que se sí, utiliza sí. Eh,
1: es contemporánea en momento, eh. Y bueno, ni hablar, bueno, obviamente el primer tema que se te viene a la cabeza cuando pensás en los Chicago Bulls es que, que estaban pasando antes, el de Alan Parsons, que, que la verdad que es un uh-huh. tema que si no te mueve la sangre no, 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 no tenés alma, uh-huh. porque es de algo que para el que vivió esa época, para el que nada tuvo ese fanatismo en esa época, escuchar esa melodía del principio es como ah,
0: <ríe> cada vez que que veías un partido de los Bulls de en Chicago arrancaban con ese tema, ¿no? entraban eh,
1: sí, entraron con ese tema pero en realidad bueno, obviamente cuando dice yours Chicago Bulls uh-huh. sea, su Chicago Bulls es algo te digo, A mí me da de gallina Cada vez que, veía la serie, que veo la serie Y pasa en este tema me da sí. No solamente por eso Sino porque realmente Me trae esos recuerdos De sentarme con mi viejo ver los claro. partidos y claro. es, es, es algo y, muy personal
2: también. y hay algo que es lo que le vendió La NBA al mundo Que era la construcción De ese show Previo al deporte ¿No? Eh, y entonces estaba Toda esa presentación Con la música Las sí, luces claro. El presentador Y todo Que era lo que Transformaba a eso En un show, show Más claro. allá de allá Lo que pues pasaba dentro de la cancha?
1: Sí, sí, no, es que realmente era un show. Bueno, en realidad hoy lo ves, por ejemplo, en la Champions League, en cosas así de, de fútbol, sí. es mucho más masivo. Porque por ahí uno compara el fútbol... Con el básquet, y nada que ver, porque vos pensás en, en una cancha de básquet entran 20, 30 mil personas, como mucho, este, en el fútbol es mucho más masivo entonces para mí el básquet es como mucho más, más personal ¿no? si te gusta el básquet es porque realmente te gusta, y si el fútbol es algo que vos ves y jugás y haces esos chico chicos, jugar todo, pero el básquet es algo que sí, sí o sí tiene que ser algo que te llame realmente, porque si no, 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 no tiene sentido.
2: Hay algo ahí, Mati, en lo que dijiste, que también eh, los que nos llevaron a jugar al básquet de chico. y acá en Rosario hay muchos clubes de básquet, la mayoría de los clubes de barrio so- tienen básquet, pero hay algo, que los que jugamos al básquet de chico, que por ejemplo, un fulvito armás en cualquier lado, porque casi todos
0: juegan al fútbol, un
2: poco, pejo, un poco mejor. Claro, la un poco popularidad, claro. Peor. Pero después el tema del básquet
0: eh, es como más complicado. Más selectivo. Sí, sí, sí. Ah, difícil, Técnicamente parte. hay que saber, eh, no es tan... <risa>
1: O sea, ocho bullies también, como decimos o sea, ¿Vos
0: no, eras el Jordan bueno? del, de tu grupo?
1: <risa> no, yo te digo la verdad Era el John Paxson
0: Al <risa> Paxson, bueno,
1: hermano. Bueno, 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 bueno. Estaba mucho tirado de triples ah, Me gusta, sigo jugando todavía Pero jugó acá en el parque urquilita con los más ah, Mucho más franca uh-huh. Pero pero la verdad que sí, es algo que me
2: gustaba mucho y... pero hay algo en eso que contaste ¿eh? que justamente el fútbol es popular y el básquet el que sabe sabe y entiende algunas partes del universo pero eso hace que después te vayas encontrando y cuando te encontrás uno que conoce ese universo se generan ahí unos lazos Sí,
1: totalmente. bueno, pasaba mucho con respecto que yo, en los 90 pasaba mucho con respecto a, a la música que no era tan popular como el hardcore o el punk. Que vos veías a alguien en la calle con una remera de Ramones, por ejemplo, y decía, hasta iba y lo saludaba. Me claro. decía, Ramones, sí. porque, pero sentía esta conexión que, que no se siente y, que, eh, muy, eh, siempre, ¿me muy habitual. Es algo que, que ya te digo, para mí, el que le gusta el básico realmente es porque realmente lo ama, no porque es un hobby o un deporte, es algo que realmente lo ama. Yo, por ejemplo, desde muy chico Empecé a coleccionar camisetas Y ahora tengo un montón De camisetas Camperas todo ¿no? Y tengo mucha data De Chicago Bull Y realmente Es algo que Lo no, sigo coleccionando Y no me canso Y no tengo plata Y sin embargo Voy Me pongo cualquier cosa, es, nada, nada Es, es algo un fanatismo que, que, que No sé Es muy personal
2: Bien en un momento se cruzaron esas culturas también, la de la indumentaria deportiva y el hip hop eh, uh-huh. en a, en alguno de los capítulos de esta serie cuentan la parte en la que Jordan eh, firma un contrato con Nike y cómo sí. eso pasa de ser algo que compraban para hacer deportes a ser algo que empiezan a comprar eh, un producto, un, producto.
0: un estilo de vida incluso
2: un producto de estilo de vida pero algo que eh, te daba como un estado Estatus social, ponele, eh, sí. pero digo que se, se transformaron no en, en productos deportivos, eh, sino en. Eh, es el outfit de, de la calle, claro. de, de hogar. Claro. Sí, y sí, y sí. que sí. eso sí. lo tomó Nas, mucho el hip hop también. Nas, justamente el rapero Nas Nas dice
1: que el estatus era ese, o sea, tener una Jordan era un estatus, no. era, sí. era algo muy, muy uh-huh. famoso, este y algo que ellos. Tenían que tener, Bueno, he hecho mucho en el hip-hop de los 90, eh, cuando empieza toda esta movida eh, de hacerse conocido Jordan y todo, eh, empieza toda una movida en la parte, de, en la costa este, de en New York, más que nada en Queens, en eh, Island y toda esta parte de, de New York más marginada, eh, empieza una movida que se llama Hustle, que es la movida de vender drogas para conseguir dinero. Para comprar Jordan para comprar Uf, todas las movimientos, claro, o sea, es, es algo claro. que generó algo muy importante. ¿no?
2: Entonces, aparece en un capítulo de, de hablando de esto, el, la, un tramo una película de Spike Lee. Eh, sí, haz claro, lo correcto, Spike. claro, porque después sí, ese personaje termina siendo el que meten, porque Spike Lee empieza a filmar, a la, filmar publicidad la publicidad de la con, zapatilla claro, de, de Jordan pul- y usan ese personaje para, <ríe>
0: para, para la las de publicidades.
2: Shoot. Sí, sí, sí. <ríe>
1: que sí, claro, nada, Spike Spike es un grosso mal y la verdad que Spike le, le dio una, o sea, entre Jordan y Spike se dieron una mano muy importante en los dos porque la verdad que Spike Lee es una figura muy importante dentro de la cultura negra eh, y más que nada en la parte de cine eh, pero él también tenía una voz, una voz muy importante claro. para mí, claro, en los claro. 90 y como que Jordan y Spike crearon un vínculo muy zarpado de hecho, bueno, algo muy importante es en el 92 que viene muy conectado a la serie y, no lo nombran pero yo creo que está muy conectado en el 92 eh, está todo este mambo de Ronnie King ¿viste? con la comunidad negra no sé por ahí que están eh, al tanto de eso eh, fue una movida que bueno los policías lo, lo cagaron a palos a, a un negro y en Los salaron, Ángeles en Los Ángeles claro sí. eh, de hecho hay un tema de sublime que habla de eso también eh, que lo cagan a palos lo firman y después el, el veredicto hace que él, los policías salgan salgan libres de ahí se arma un riot muy, muy zarpado.
2: Una revuelta masiva.
1: Muy masiva, y la comunidad negra eh, lo que hace es reventar todos los ángeles. No solamente los ángeles, pero... Bueno, y justamente estaba, estaba, estaba viendo el otro día la, eh, la serie de O.J. Simpson, que bueno, que era en el 95, bueno, 94, 95, y también es en esa época justamente en donde yo se más este break, ¿sí? donde pasa todo lo de O.J. Simpson.
2: Claro. Entonces,
1: vos pensás, una persona negra, o sea, la única persona que la gente, la, el, el pueblo, digamos, estadounidense, eh, amó, digamos, es Jordan. Puede ser Muhammad Ali, puede ser otro. Pero la, la, la que realmente sí. idolatraron, para mí es, es Jordan. Y eso, para mí, del el 91 al 98 que estuvo Jordan, fue algo que tuvo bien arriba la comunidad negra, el, 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 o sea, tuvo mucho a favor la comunidad negra, el tener una figura importante, y de color, eh, dentro de lo que es la sociedad ¿me entiendes? o sea una claro. que idolatraban los blancos los negros cualquiera idolatraban a una persona negra y es algo increíble obviamente hablo de todo esto negro porque vivo eh, negro y todo pero me siento con, con con el respeto de poder sí, decirlo. sí no, de, de no hecho palabra, muy buena pero es algo que, que bueno que, que uno tiene el respeto y yo realmente lo, lo siento así así es por eso que siento que puedo llegar a
0: hablar así de hecho Mati un poco como representante de eso que decís aparece eh, Obama ¿no? Barack Obama eh, claro, y sí. uno de los una de las cosas que dice es esa, es como a la gente de la comunidad negra se le pide el doble, ¿no? Digo, se la investiga más y se le pide el doble. Claro. Si llegas a ser famoso y negro vas a tener más exposición y te van a buscar eh, 15.000 cosas, digamos. Todas, todas. Todas las posibilidades
1: que tengan para dejarte claro. se la van a usar. Claro. Bueno, hoy en día la verdad es algo muy importante, no sé si viene muy al caso pero realmente quiero decirlo, por ver todo este tipo de situaciones y esto del 92, del 95, eh... Si se pone a pensar hoy en día las pibas, las mujeres uh-huh. sufren ese tipo de cosas. ¿Sí? Eh, o sea, Nosotros pensamos, en la esclavitud y todo eso se terminó por la, por la gente de la comunidad negra. Pero si te pones a pensar hoy en día una piba gana menos eh, en un trabajo que un, que un chabón. Y eso es algo que no, no entiendo cómo todavía no se radica. ¿viste? Eh, es algo que le hace mucho ruido y bueno, realmente quería comentarlo porque es algo que es muy importante
2: también. Ahí va. Eh, De hecho, la serie, bueno, eh, se mete a contar muchas cosas. Eh, Si no te gusta incluso el básquet o no no te atrae la figura de Michael Jordan, es una buena serie para ver cómo funcionaban algunas cosas en los 80 y en los 90. Cuando contabas eso de Jordan que se transforma en una figura de mucha exposición y en un referente de de la de los afroamericanos, y también le cuestionan alguna, algunas decisiones que toma en su carrera, le cuestionan que... O no le cuestiona, o cuentan que en algún momento de su carrera eligió moverse y no participar en cuestiones políticas o que o que eligió tomar esta u otra decisión. También muestran el lado capitalista de ese negocio que es la NBA y cómo por ahí Jordan no sale a bancar a alguno u otro de sus compañeros. Te muestran como Scottie Pippen, que es porque estaba Jordan no es el número uno pero era una bestia Eh,
1: no sé si estaríamos hablando tanto pero te
2: muestran cómo el capitalismo funciona también de esa manera y cómo porque él tenía una situación muy complicada en su vida firma un contrato que no es muy beneficioso y después durante años no.
1: Fue el jugador menos pago del, del plantel Y el 122 de la, del ranking de la NBA Imagínate o sea, El segundo mejor jugador de la historia de la NBA Para mí El segundo mejor jugador de la historia 122 en el ranking de, lo, de los mejores pagos O sea, es una locura Es como si a Messi te pagaran lo mismo que a, no sé de, de, de,
2: de la <risa> Una cosa así, pero a lo que voy es que tiene muchas aristas en el documental y te muestra se mete con un montón de cuestiones. Sí, está muy bien, periodísticamente está muy enfoque. Claro, ¿no? sí, sí. No es, no es adulando a Yoras, sí puedo. Es muy, rico. Pudiendo... Sí, muy rico, es sí. rico, muy rico totalmente, eh, no solo, no solamente para las personas que les
1: gusta el básquet o el deporte en sí, sino para que vean la competitividad que tiene eh, y que tuvo en ese momento. Eh, la NBA, el deporte, ¿no? Eh, Y cómo, ya te digo, cómo eh, surgió que la posibilidad de la comunidad negra eh, pueda ser reconocida. claro vos pensás que antes de eso, ni el fútbol, ni el tenis, ni nada, nada de nada tuvo la repercusión que tuvo con la comunidad negra como tuvo la NBA. Y hoy en día es mundialmente
2: increíble. Sí, claro. Leía también en algún artículo que justamente eh, durante muchos años la NBA... eh, tuvo la fana era como la liga negra como para decirlo de una forma no la, uh-huh. la liga donde la mayoría de los jugadores y los dominantes pero que también había toda una cuestión que eh, era muy violenta en algún momento, ¿no? Eh, sí, sobre todo antes de. o en la primera mitad de los es 80 Eso te lo muestran también. Eh, y, y te muestran cómo fue haciendo algunos cambios. Y, y todo este periodo de Jordan también sirvió para eso. Que que había que eh, dar, una imagen, dar otra imagen. Había que construir otra imagen. Y Jordan es uno de los factores claves para construir sí. esa otra imagen.
1: Totalmente. Yo creo que igualmente también, desde el 90, 91, en la industria musical, digamos, con respecto al hip hop y eso, eh, hubo una parte donde ellos, en la comunidad negra justamente, eh, sintió, se sintió recharpada y necesitaba mostrar ese, eh, cómo vivían, me ¿entendés? Yo particularmente soy mucho más fan del hip hop de la costa este del, del hustle de Nueva York que de la costa oeste con respecto a Los Ángeles y el bing y toda esta movida ostentosa realmente mucho no me gusta uh-huh. eh, prefiero toda esa movida del este donde realmente mostraban cómo eran donde escribían las cosas que vivían todos los días por ejemplo hay una, hay una frase de Wu de la canción Kring que dice la vida no es tan diferente a estar encerrado ¿entendés? o sea Vos hoy estás preso de un montón de cosas, ni, ni, ni en este momento, ni hablar, en las 90, ni hablar. Pero realmente ahí, ellos necesitaban decir la aposta, no decir, ah, tengo un auto que rebota, y unas cadenas de oro. Ellos necesitaban decir, no me están cansando para comer, tengo una familia que aguantar, estoy haciendo esto porque realmente lo necesito. Eh, o sea, era otra, otra idea. Y, y por ahí con respecto a la música la, al lo contemporáneo de la serie con respecto al rap, eh, hay muchas cosas copadas que muestran, en el, o sea, que suenan realmente en la, en la serie. que eh, Por ejemplo, Naughty by Nature, que es una, una banda conocida en su momento, pero la verdad que después fue reolvidada. Y, y nada, ellos como que lo ponen en la serie, eh, KS1, Nas, Nash es un chabón que sacó un disco increíble, que es filmático. Eh, con un green team de productores algo increíble pero después eh, no fue tan reconocido y eh, ellos en realidad en vez de mostrar un tema de de Matic, el mejor dicho de todos, muestran otro, el, el Rule World War, que es un tema que hace con Laurent Hill en el 96, con bueno, en el disco The was que es, la verdad escaso y muy poco reconocido de nada entonces eso es lo que me gusta por ahí del, del song de, de la serie eh, mostraron algunas cosas que no eran qué sé yo, ponen a culio, pero no ponen ganzaparadales, ¿entendés? ponen un tema de tema claro muy claro. copado que no es tan conocido, ponen temas hasta de Bután que no son tan conocidos eh, qué sé yo, Aucas, por ejemplo Aucas que es Ambre triva, Trihausen
2: uh-huh. eh,
1: antes de hacer Ambre triva, sí eh, era Aucas y tiene un tema muy conocido no muy conocido, perdón, muy importante en la serie que se llama Rosa Park Rosa Park obviamente es una activista de los derechos, de eh, la comunidad negra eh, y eso
0: eso para mí es la, la idea del de haber investigado cuál es el soundtrack perfecto para la serie bien, me gusta, me gusta fantástico, Mati te iba a preguntar para cerrar si, si te habías metido a partir de la serie con la música ya me contaste, antes que antes que eso ya habías hecho algún vivo con, con, con la música de, de esa época y todo eh, ahora que terminó la serie y que la terminaste de ver ¿tenés ganas de hacer algo? ¿vas a hacer algo algún vivo algo para contar esto?
1: Eh, sí, en realidad, mira, te cuento. Hice el vivo, pero lo hice, no tuve que hacer en dos partes, porque lo hice, no sé, me, me puse con todas, hice una lista, recortaba todo, pero cuando lo estaba pasando por el copyright, Instagram me cortó ¿Viste? Se ve eh, que, así, oh, y se veía mala onda. ¿sí? Re careta, re así que nada, tuve que cortarlo, lo tuve que hacer en la en otra parte, lo quise hacer sin exponer tanto por ahí la la, la, la música, pero de nuevo me cortó. Así que bueno, a raíz de esto, eh, gente que, que bueno, que me conoce y que por ahí saben mi amor por el estilo y por el género eh me invitaron a participar, por ejemplo, en el, el portal Indy Hoy, que es un portal muy importante de Argentina, a, la, o sea, a nivel nacional, a nivel internacional. Sí. Me invitó a escribir sobre, sobre la historia del rap y cómo en los 90 cambiaron la historia del rap. Así que nada, estoy traduciendo eh, eso, así que voy a ver Y en estos días ya lo, lo alargamos. Yo calculo que a fin de mes o a principios del de mes que viene ya, ya lo vamos a alargar y es algo muy importante. Así que necesito que esa confianza en mí para poder hacerlo realmente me pone muy contento. Lo mismo ustedes también llamándome para, para, para eso, que la verdad es algo que, que lo puedo hablar con uno o dos amigos que le gusta que le gusta eso pero no con mucha gente más y la verdad que me, buenísimo me y,
0: y entonces para buscarte en, en el tuyo, ¿no? En, en MVP.Orsi.
1: Ahí sí, ahí lo voy a estar subiendo y voy a estar subiendo la, la nota esa que, que me van a hacer los chicos de mi hoy, que bueno, la verdad que... Va a estar buenísimo, la estoy siento mucho, mucho, así que va, va a quedar
0: copa. Perfecto, Y nosotros también lo vamos a compartir en ese momento. Mati, muchas gracias por tu tiempo, eh, y bueno, a seguir disfrutando. Yo la serie la voy a volver a ver, te digo, porque te dan ganas de volver a verla ahora, escuchando la música, está la lista en Spotify para escuchar todos los temas. Eh, me parece que se puede volver a ver con más detalle. Yo
1: me la voy a clavar de nuevo, sí. una semana entera, así tipo uno atrás de otro entera. Porque <risa> no. estoy viendo cada una semana, y la verdad que fue... Hasta de mucha expectativa, entonces me voy a ver todo seguido, me voy a, no sé, me voy a hacer una piscita y, y me voy a dar todo, todo
0: seguido. Gracias Mati, un abrazo grande y volvemos a hablar por esto, por Rosedal, por Remedio Casero, vamos viendo por qué, pero nos ponemos en contacto de nuevo.
1: Lo que necesiten chicos, muchas un gracias abrazo. por
0: estar Un abrazo. Ahí estaba abrazo. Mati Orsi, productor musical, gran fan de los Bulls, con mucha data también del Hip Hop, la verdad que eh, espectacular charlar con él. Nos quedamos escuchando un poquito de Rosa Park Rosa Parks, ahí está, de Outcast, y sigue Falso Vivo con un montón de cosas.